0: Herzlich Willkommen zum Sensitive Soul Podcast, der Podcast für sensible Seelen, die nach mehr Sinn und Verbundenheit suchen und sich ein leichteres und natürliches Leben wünschen. Schön, dass du da bist zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich heute riesig, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und ja, ich weiß auch ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich diese Podcast-Folge heute nenne. Es könnte sein, dass sie heißt, warum es vielen Menschen schwerfällt, ihre Wahrheit zu sprechen oder wie man es schafft, tiefgründige Beziehungen aufzubauen oder warum es so wichtig ist, deine Wahrheit zu sprechen. Es könnte tatsächlich wirklich alles sein. Ich werde mich jetzt einfach im Laufe der Podcast-Folge davon inspirieren lassen und den Titel danach einfach auswählen. Ja, aber ihr wisst natürlich jetzt schon, worum es geht. Und ich möchte euch eine kleine Story erzählen, beziehungsweise einfach einen kleinen Einblick nochmal von unserer letzten Reise euch geben, die ja jetzt schon mittlerweile ein halbes Jahr her ist. Wahnsinn! Wahnsinn! <lacht> Wir waren wirklich lange nicht sechs Monate am Stück zu Hause ohne Reisen. Aber wir waren ja damals ähm, im Oktober, also letztes Jahr im Oktober, November, waren wir ja in Bali. Und für mich war das wirklich ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Nicht das Reisen an sich und vielleicht auch jetzt nicht unbedingt die Fernreise, sondern in diese Kultur einzutauchen, war für mich wirklich unglaublich bereichernd. Denn am ersten Tag... Schon als wir dort angekommen sind, habe ich so ein ganz, ganz besonderes Gefühl gehabt. Wir kamen in unsere erste Unterkunft und es hat einfach nach Räucherstäbchen gerochen. Und ja, ich habe in dem Jahr eben so ein bisschen die Liebe zur, zum, zum Räucherwerk gefunden. Ich räuche jetzt ja nicht alles ein und zurzeit mache ich das irgendwie gar nicht, weil manchmal reagiere ich auch. Ja, mit Bauchschmerzen, <lacht> mit Bauchproblem ähm, auf verschiedene Räucherstäbchen. Aber es war einfach damals so ein unglaublich schöner Geruch. Es hat sich wirklich in einer gewissen Art und Weise wie Heimat angefühlt, dieser Geruch. Und ja, auch die Menschen, die waren einfach so so inspirieren, denn mit jedem zweiten oder dritten, den dem wir da getroffen haben und uns unterhalten haben, haben wir einfach tiefgründige Gespräche geführt. Die Balinesen, die, die opfern jeden Tag und ähm, gehen jeden Tag eigentlich in Dankbarkeit. Sie haben ihre festen Rituale, sie haben ähm, tägliche Rituale, wöchentliche, monatliche und Jahresrituale. Sie sind total in Kontakt mit dem Mond, mit dem Vollmond und mit dem Neumond. Und die Balinesen meditieren auch. Es ist Vielleicht jetzt nicht jeder, aber ähm, ich würde mal sagen, der Großteil der Bevölkerung meditiert. Für die ist das ganz normal, einfach in Stille zu gehen und sich mit ihren Gedanken zu beschäftigen. Und sie wissen auch einfach, dass, dass es nicht nur eine Person in einem gibt, sondern dass es halt auch, sage ich mal, das Ego gibt und das Higher Self, und dass es halt zwei Stimmen immer gibt, und dass man ja da einfach auch diese wahrnehmen kann. Also, ich fand das so inspirierend, da ja in einer Kultur zu sein, wo das einfach ganz normal ist. Und ich frage mich immer, warum ist das hier nicht so? <lacht> und natürlich hat mich das auch total begeistert, dass ich dort vegan essen konnte, dass das, dass das vegane Angebot einfach so vielfältig ist und ja, und ich nicht nur hier ähm, vielleicht. In Anführungsstrichen das Sojaschnitzel angeboten kriege im Restaurant, beziehungsweise ähm, einfach nur ein Salat. Genau, also es ist einfach total toll, dass dort ayurvedische Speisen angeboten werden, dass, dass es Rohkostangebote gibt, Rohkostkuchen und ja, ganz, ganz viele andere Angebote. Und das hat mich so, es hat sich so nach zu Hause angefühlt. Natürlich gab es auch negative Aspekte und Sachen, die ich mir auf gar keinen Fall jetzt auch dauerhaft vielleicht, ja, mit denen ich mich vielleicht dauerhaft umgeben wollen würde, wie vielleicht das Tierleid oder ähm, vielleicht auch das Plastikproblem dort auf Bali, aber trotzdem habe ich mich so angenommen gefühlt, dass ich mich, dass ich dort einfach so sein konnte, wie ich bin. Also, und dann noch mit diesem Urlaubsfaktor, mit der Sonne und der Wärme und so, also das ist war wirklich traumhaft. Und hier fühle ich mich einfach teilweise nicht so. Ich habe darüber auch immer mal wieder nachgedacht und ja, so ein bisschen philosophiert und ne, hochsensible <lacht> ergründen ja auch vieles. Und ich habe mich halt wirklich einfach gefragt, warum kann ich das hier nicht haben? Warum kann ich das hier nicht so leben? Und nach meinem spirituellen Erwachen 2018, wo ich ähm, ja, wo das Ganze mit meiner Ernährungsumstellung anfing, habe ich ja wirklich angefangen, alles zu hinterfragen und ja, ich habe alles hinterfragt. Meine Beziehungen, ähm, ja, wie ich, wie ich mit mir umgehe, was ich für Beziehungen in, äh, mit anderen Menschen habe, eben das Thema Ernährung, Gesundheit, mein Beruf, ähm, meine Leidenschaft, was ist meine Berufung? meine Familie, ja, meine Kindheit, das Schulsystem, alles. Ich habe alles hinterfragt. Es war wirklich teilweise sehr erschütternd für mich, da festzustellen, dass ich ja eine Lebensweise gehabt hatte, die eigentlich vielleicht gar nicht meinem Ursprung so entspricht und die gar nicht ähm, zu meiner Intuition auch eigentlich passt. Und als ich dann zu verschiedenen Erkenntnissen gekommen bin und in verschiedenen Bereichen auch, mein Bewusstsein erweitert habe, habe ich dann erstmal angefangen, mich zu verstecken, ja, mit meinen Erkenntnissen. Und ich habe darüber nicht so viel gesprochen. Ähm, immer mal wieder natürlich, habe ich ja bei engen Vertrauten darüber gesprochen, aber ich habe mich einfach versteckt. Und irgendwann habe ich angefangen, bei Instagram darüber zu sprechen oder damals auch noch bei Facebook und habe mich da getraut, über ja, so Kleinigkeiten zu sprechen, da so ein bisschen was preiszugeben. Aber ich habe mich trotzdem immer wieder gefragt, was denken da meine Kunden, weil es war halt wirklich ja noch ähm, der andere Account im Moment, Fotografie, so wie mein Fotografie-Business heißt. Und ich habe mich natürlich wirklich immer gefragt, ähm, was denken da meine Kunden und um Gottes Willen. <lacht> und es kam auch wirklich, ich glaube, ein, zwei Mal so die, den Hinweis, Vanessa, du darfst nicht so viel Privates teilen auf deinem Business-Account, sozusagen. Das sehe ich natürlich ein bisschen anders, komme ich gleich zu. Wir denken halt wirklich immer wieder, am besten erzähle ich nicht zu viel und ich darf nicht so viel privates preisgeben. Was denken denn die anderen über mich? Oder ja, ich möchte ja auch gar keinen bekehren, also vor allem, wenn es beim Thema Ernährung, ähm, wenn es um Thema Ernährung oder Gesundheit geht. Und vor allem möchte man nicht mit anderen anecken oder ja abgewertet werden oder bewertet werden für das, was man denkt. Und interessant ist, Warum denken wir denn eigentlich so? Unser ganzes Leben wurden wir eigentlich in eine Form gepresst. Wir mussten ja so schreiben, wie man es uns vorgeschrieben hat. Man musste so, ja, so malen oder so singen, wie man es uns vorgeschrieben hat. Wir sollten leise sein oder still sitzen. Und ja, wenn wir es eben nicht gemacht haben oder wenn wir es nicht so gemacht haben, wie, die, wie es der Norm entsprach, dann wurden wir halt abgewertet. Und als Schlussfolgerung sehen wir es dann wirklich, so dass wenn wir heute eben nicht dem Strom entsprechen, wenn wir nicht ähm, das machen, wie, wie es die breite Masse macht, dann werden wir halt auch abgewertet. Und als Hochsensibler vor allem sind wir meistens so, dass wir schon spüren, dass wir nicht dem Strom entsprechen wollen oder dass wir dem Strom nicht eben entsprechen, dass es halt auch wichtig ist, mal irgendwas zu reflektieren und vielleicht auch eben das Bewusstsein für viele Dinge zu erweitern. Wir durften halt einfach deswegen auch nicht so sein, wie wir sind. Wir haben diesen Drang zwar zur Entfaltung, aber wir wissen teilweise gar nicht, wie wir uns richtig entfalten können, wie wir wirklich vielleicht unsere Berufung leben können oder wie wir ja wirklich glücklich leben können. Und wir denken halt auch deswegen dass wir abgelehnt werden, wenn wir anders sind als die anderen. Und ich kenne das halt auch von, ähm, von mir, dass ich eigentlich genau andersrum denke. Oder mittlerweile, ich weiß gerade gar nicht, wie es früher war, ehrlich gesagt. Kann ich jetzt so ganz spontan gar nicht reflektieren. Aber ich weiß, dass Basti halt öfter mal, wenn jemand durch die Straßen läuft... Und vielleicht so ein bisschen anders aussieht oder ja, halt einen sehr, sehr komischen ja, Kleidungsstil hat, wie vielleicht jetzt so ein absolut cooler Hipster oder ähm, jemand, der ja, keine Ahnung, äh, mir fällt jetzt gerade echt nichts ein, aber wir hatten auf jeden Fall letztens so ein Pärchen gesehen, die sahen aus wie als wären sie komplett aus den 80ern gekommen, was ja dann einfach so ein bisschen überrascht geguckt. Und ich dachte mir, geil, wie cool ist das denn eigentlich, dass die so rumlaufen, wie sie rumlaufen. Weil ich liebe es einfach, wenn Menschen anders rumlaufen als die breite Masse. Und ich habe dann, glaube ich, auch im, im Auto, also wir haben sie gesehen, als wir Auto gefahren sind durch die Stadt, und ich habe dann auch im Auto ein Lobeslied sozusagen gesungen, weil sie so rumlaufen, wie sie rumlaufen. Ich fand das einfach mega cool, dass sie halt einfach anders sind. Und ich... Weiß, dass ich mich gerne einfach anpasse und ja, und mittlerweile traue ich mir, traue ich mich auch einfach mehr, vielleicht mich so zu kleiden, wie ich möchte. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt wahnsinnig anders ist als die anderen, aber ich laufe halt mehr mit meinen Blumenkleidchen rum und meinen Boho-Klamotten oder auch mal im Country-Look oder irgendwas, wo das, der Breite, wo das der breiten Masse einfach vielleicht auch nicht entspricht. Aber ich bin jetzt jetzt. Ich bin jetzt nicht das wahnsinnig mutige Beispiel vielleicht dafür. Da gibt es sicherlich noch mutigere Beispiele. Aber wenn du für das abgelehnt wirst, so wie du bist und so, wie es deiner Wahrheit entspricht, dann hast du auch einfach die Möglichkeit, diese Beziehungen oder Verbindungen einfach zu überprüfen. Weil selbst wenn du aneckst und abgelehnt wirst, kannst du wirklich Freundschaften überprüfen, ob das wirklich zu dir passt. Bei mir war es wirklich so, dass, als ich dann vegan gegessen habe, so komplett, Es war ja, wie ich schon mehrmals erwähnt habe, ein Dreivierteljahr, gab es halt Menschen, die das nicht verstanden haben. Und natürlich sehe ich das auf jeden Fall jetzt mit ganz, ganz viel Mitgefühl. Ich weiß nicht, ob ich das damals mit so viel Mitgefühl gesehen habe, aber es sind halt auch Freundschaften dadurch auseinandergegangen, was mir in einer gewissen Art und Weise zwar auch leid tut, aber wenn jemand halt nicht akzeptiert, dass ich so esse, wie ich esse, weil ich habe damals wirklich keinen bekehrt, meiner Meinung nach, dann passt derjenige nicht in mein Leben. Weil wenn er mich nicht so nimmt, wie ich bin, dann fühle ich mich auch nicht wohl. Dann kann ich mich auch nicht wohlfühlen mit dieser Freundschaft vielleicht. Aber wenn du deine Wahrheit sprichst und wenn du dich authentisch zeigst, so wie du bist, dann kannst du wirklich so tiefe Verbindungen schaffen. Und dadurch, dass ich mich zum Beispiel jetzt auf Instagram so gezeigt habt, wie ich bin, weil ich mich da über Themen geäußert habe, die mich beschäftigen, konnte ich auch unglaublich tiefe Verbindungen schaffen, konnte ich ganz, ganz wundervolle Frauen kennenlernen, Frauen, die ich auf gar keinen Fall jetzt müssen wollen würde und ich bin auch mittlerweile so offen für noch mehr tiefe Verbindungen. Ja, nur dadurch konnte ich halt die Menschen auch in mein Leben ziehen und ja, das berührt mich halt auch wirklich sehr, dass das Instagram, wo ich immer sage, dass das Fluch, oder das, äh, Fluch und Segen so eine Macht auch hat eigentlich, eine positive Macht. Ähm, ich wollte jetzt nur mal kurz anmerken, dass meine Schwiegermama gerade Rasen mäht. Ich versuche das auf jeden Fall so ein bisschen zu bearbeiten bei der Aufnahme. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das rauskriege. Mal sehen. <lacht> ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und du kannst natürlich mutig sein, und dich langsam rantasten, deine Wahrheit zu sprechen und zu leben. Du kannst, aber musst dich natürlich nicht so vorstellen mit, hallo, ich bin Vanessa und esse am liebsten vegan oder vegetarisch. Ich ähm, meditiere regelmäßig. Ich glaube, dass alles in meinem Leben einen Sinn hat. Und ich glaube an die Liebe, die in jedem Menschen liegt. Und ich habe zwölf Kuscheltiere und bin einfach auch unglaublich gerne mal kindisch. Ja, also man kann es natürlich machen. Wäre halt mega cool. Weil man eigentlich damit jedes Mal gleich abchecken kann, oh ja, das passt oder mh, nee, ist nicht, ist nicht so ganz meins. Ja, weil oft, wenn wir jemanden kennenlernen, dann reden wir erstmal eine Stunde gefühlt ähm, über so sehr banale Sachen wie, ja, was arbeitest du? Ach, wo kommst du her? Mhm. Genau. Und wo wohnst du? Mhm. Also man kann natürlich auch einfach gleich tief einsteigen. Und eigentlich jedes Mal, wenn du irgendwas von dir preisgibst, gibst du auch jedes Mal die, so die, die Aufforderung oder eigentlich die Erlaubnis, jemand anderen, einer anderen Person einfach eben auch so zu sein und sich so ehrlich einfach zu zeigen. Und das finde ich so toll, weil ich liebe es, Tabuthemen auch zu brechen. Weil, ja, wann spricht man denn mal offen einfach über Sex, über Selbstbefriedigung, über Pupsen, über Tod oder über Finanzen, das sind alles so Tabuthemen oder über Regel, über Regelschmerzen oder Regelprobleme, was auch immer, über Frauen leiden, man spricht einfach viel zu selten so offen, also ich erlebe es einfach zu oft, dass wir so oberflächliche Themen immer wieder haben, also keine Ahnung, ich bin natürlich hochsensibel und ich glaube, wenn du den Podcast hörst, bist du vielleicht auch hochsensibel und ich liebe es, tiefe Themen zu haben mit anderen Menschen und ja, eben ehrliche und ehrliche Themen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also jetzt gleich mal so als Frage in den Raum. Schreib mir doch gerne mal, wie das bei dir ist. Ob du das schon machst oder nicht. <lacht> Ob du das schon offen und ehrlich teilst. Ob du da auch gerne drüber redest. Denn es sind einfach alles menschliche Erfahrungen, die wir da machen. Es betrifft uns eigentlich fast alle, außer das mit den Regelschmerzen. Ja, selbst das, weil ähm, die meisten Männer haben ja auch eine Frau, gut, manche haben auch einen Mann als Partner, aber ich meine, im Grunde kennen wir doch alle Frauen und alle Frauen betrifft es an sich. Also, ich finde, es gibt einfach keine Tabuthemen, es sollte keine Tabuthemen in der Gesellschaft geben. Und versuch doch einfach mal das nächste Mal, wenn du jemand, ja, wenn du mit jemand ein Gespräch führst, was vielleicht länger als fünf oder zehn Minuten ist, dass du auch mal was ganz ja, mal was Privates oder Intimes einfach teilst, was Persönliches, was dich wirklich bewegt oder womit du dich gerade beschäftigst, wo du dich fragst, kann ich das teilen, dass du es einfach mal machst. Ich frage mich das nämlich wirklich ab und zu mal und manchmal mache ich es auch nicht. Und ich möchte mir da auch öfter mal erlauben, Sachen anzusprechen, die man vielleicht nicht anspricht, die man als Tabuthema ansieht. Weil vielleicht kannst du auch Menschen mit deiner Wahrheit, mit deinen Erkenntnissen, mit deinem Bewusstsein wachrütteln und ihnen Erkenntnisse schenken. Und vor allem, wenn du ein hochsensibler Mensch bist, dann ist es eigentlich eben ja so wertvoll, wie ich es auch in der einen Podcast-Folge erzählt habe. Unsere Gesellschaft braucht die hochsensible Menschen, weil wir sind eben dafür da. Und das kannst du aber nur, du kannst nur wirklich hier was verändern, wenn du deine Wahrheit sprichst, wenn du Menschen zum Beispiel aufklärst, wie wichtig es ist, sich gesund zu ernähren und wie wichtig es ist, da auch ähm, für die Umwelt das Tierleid zu reduzieren und ja, sich gegen die Massentierhaltung zum Beispiel einzusetzen. Oder wie wichtig es ist, wenn du unglücklich bist, an deiner Persönlichkeit zu arbeiten oder wenn du gestresst bist, mehr Achtsamkeit zu integrieren. Oder wenn du gestresst bist, mehr Achtsamkeit zu integrieren. Als hochsensibler Mensch willst du halt auch eigentlich nicht mit dem Strom schwimmen. Also ich bin mir sicher, dass du das vielleicht auch so in dir spürst. Ja, vielleicht willst du einfach gegen den Strom schwimmen und dann erlaub es dir. Und dann zeigt dich auch einfach so, wie du bist. Natürlich ist es dafür wichtig, auch zu wissen, wer du bist. Wer ist dieser Mensch eigentlich, der jetzt gerade diesen Podcast hört? Und was ist eigentlich meine Wahrheit? Je mehr du dich mit dir beschäftigst, desto mehr wirst du auch erfahren, wer du bist. Und du bist halt eben auch dazu da, die Gesellschaft zu erinnern. Du bist dazu da, zu erinnern, was wirklich wichtig ist. Und jedes Mal, wenn du nicht deine Wahrheit sprichst, wenn du dir gerade vielleicht denkst, ah, das kann ich jetzt nicht sagen oder ich sage jetzt lieber mal nichts dazu oder das denke ich eigentlich nicht beziehungsweise ich denke, das ist irgendwie anders, oder meine Intuition sagt mir, was eigentlich wirklich richtig ist oder sagt mir halt einfach was ganz anderes, das habe ich schon öfter mal gespürt und konnte es aber gar nicht erklären, dann betrügst du auch dich selbst und deine Seele und auch dein Körper merken das. Du denkst vielleicht, na naja, wenn ich jetzt nichts sage, ist es vielleicht besser so. Manchmal ist das vielleicht auch der richtige Weg, aber jedes Mal, wo du dich vielleicht einfach anpasst, an die anderen und aber was anderes denkst und was anderes fühlst oder spürst, dann betrügst du dich selbst. Ich hoffe so sehr, dass ich dich dazu ein bisschen inspirieren konnte, deine Wahrheit zu sprechen, dich authentisch zu zeigen und ja, vielleicht eben auch damit hier einen Beitrag zu leisten. Vielleicht für die Tiere, für dich, für andere Menschen, für Minderheiten oder ja, einfach für das Positive auf der Welt, dann hast du mir damit auf jeden Fall eine Freude gemacht. Und ja, ich bin jetzt gerade irgendwie total beseelt, dass ich das irgendwie einfach so mit dir teilen konnte. Ja, ich fühle mich total verbunden irgendwie mit dir, mit euch, die den Podcast hören. Es war auf jeden Fall heute ein Podcast, der aus meinem Herzen kam. Ja, ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe heute. Und würde mich unglaublich freuen, wenn du mir meine Zwischenfrage beantwortest und vielleicht einfach deine Erkenntnisse mit mir teilst und vielleicht mir schreibst, was du dafür Gedanken zu hast, auf welchem Weg du gerade bist, beziehungsweise auf welchem Step des Weges du gerade bist. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewertest, denn mittlerweile ist er jetzt eigentlich wirklich online, aber eigentlich die ganze Zeit auf iTunes anscheinend online und ich habe es nicht mitbekommen, weil ich habe ähm, ein... Android-Handy. Also ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest und ja, wenn du ihn teilst oder herunterlädst oder mir einfach folgst. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Liebste Grüße, deine Vanessa.